0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят, восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. О, светлый голос, чуть печальный. Василий Калинников, часть четвертая. Последние годы своей жизни Василий Калиников по совету врачей вынужден был находиться в Крыму. Правда, для укрепления здоровья он выезжал на короткое время на юг Франции и Италии, а затем по совету Савы Мамонтова на Кавказ в Сухуми, где ему стало только хуже, и он был вынужден вернуться в Ялту. Его друзья понимали, что он уже никогда, скорее всего, не сможет переехать в Москву. И все же, несмотря на ухудшившееся состояние здоровья, ялтинский период жизни Калиникова оказался очень плодотворным. Менее чем за шесть лет он написал две прекрасные симфонии, симфоническую картину «Кедр и пальма», отрывки которой прозвучали в предыдущей части программы, написал пролог к опере в 1812 году, музыку к трагедии Алексея Толстого «Царь Борис». Это особенно поражает, когда знаешь, в каком состоянии он создавал свои произведения. И как только этот смертельно больной человек находил в себе душевные и физические силы для плодотворного творчества, а он еще в таком состоянии ездил в Москву, в Петербург, в Орел... Он понимал, что жизнь его на исходе необходимо было донести свои сочинения до публики, и сделать это было практически невозможно, находясь в Крыму, по сути, на задворках России. Главными музыкальными центрами тогда считались Москва и Петербург. Московская профессура не относила Калиникова к своим, так как он окончил музыкально-драматическое училище, а не консерваторию. Воспитанников конкурирующего вуза тогда не хотели поддерживать и продвигать. Римский Корсаков, стоявший во главе Петербургской композиторской школы, с самого начала скептически отнесся к творчеству молодого композитора, хотя Калиников восхищался его музыкой и очень найден. На его поддержку, но никто не спешил исполнять первую симфонию Калинникова, которую он написал в 1895 году, только лишь через два года состоялась ее премьера в Киеве. За дирижерским пультом стоял известный в то время музыкант Александр Виноградский, и этот день принес настоящую известность Василию Калинникову. Успех был колоссальный. Киевская публика выразила желание послушать симфонию снова на следующем концерте. Александр Виноградский, воспользовавшись такой симпатией слушателей, рассказал о бедственном положении больного композитора, не имеющего никаких средств к существованию. Он предложил собрать деньги для его лечения. В течение нескольких минут было собрано 1100 рублей. А уже в последующие четыре года первая симфония Василия Калиникова с триумфом исполнялась несколько раз в Киеве, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе, Харькове, в Берлине, Вене, Париже и Лейпциге. В Орле есть детская музыкальная школа имени Калинникова. Это одно из старейших учебных заведений города. Здесь руками преподавателей создан музей Василия Калиникова. 16 лет руководит этим музеем Галина Герман. Я спросил ее, чем нравится ей музыка Калиникова.
1: Мне очень нравится музыка Калинникова. Вот первую симфонию я слушаю с удовольствием. В силу того, что я преподаватель музыкально-теоретических предметов, она стоит в программе э, творчество Калиникова <связать> и изучение первой симфонии. И каждый раз я ее слушаю с необыкновенным удовольствием. Очень мне нравится первая часть, побочная тема. На ее основе создана Насполонез. Э, дети играют Настолько мелодия, вот действительно, знаете, вот чувство Родины, вот красоты родной природы, настолько яркое ощущение вот этой свежести, какой-то чистоты, красоты русской. В восторге совершенно в диком это третья часть. Это праздник, это веселье, это ярмарка, это масленица. вот каждый раз думаешь, боже мой, ведь человек создавал эту симфонию абсолютно больной. Казалось бы, ему нужно было думать, как вообще выжить и как вообще существовать, потому что денег-то у него не сильно много было, всегда он нуждался, всегда в таких каких-то условиях он жил, тяжеловатых, скажем так, и материально. И в то же время такая светлая музыка, такая поэтичная, такая душевная и величественная. И вот это вот по-бородински богатырское
0: Чайковский, размышляя как-то о музыке Бетховена, сказал «Существуют такие редкие сочинения, которые обладают свойствами одинаково нравится и тонкому ценителю, и малоразвитому большинству. Красота их неувидаема. Чем больше их слушают, тем больше их любят. Сила и самобытность их основной мысли такова, что к ней нельзя присмотреться. Обыденность для них никогда не настанет, потому что она недоступна для подражания и плагиата». Я бы сказал, что к таким образцам классической музыки с полной уверенностью можно отнести и первую симфонию Василия Калиникова. Музыка ее неувидаема и прелестна, она подкупает своей мелодичностью и свежестью. На фоне блистательного успеха материальная нужда Калиникова достигла крайней остроты. Потеряв надежду на поддержку, он передал издателям на вечные времена право собственности на все свои сочинения, причем почти бесплатно. Благодаря этому перед самой кончиной он смог увидеть напечатанными свои симфонии. Он пишет Семену Кругликову «Ресурсов в будущем никаких». Друзьям прямо совестно в глаза смотреть, так как за все добро, которое они мне сделали до сих пор, я ничем решительно не могу им отплатить. Здоровье отвратительно. Чтобы поддержать его, нужны средства, а где их взять?» Не забывайте, что я уже шестой год болею, не могу зарабатывать и все эти пять лет жил благодаря добрым людям и хорошим отношениям ко мне. А в другом письме уже как отчаяние, черт бы побрал эти деньги. Всю мою жизнь они всегда портили, и болезнь-то моя приключилась главным образом от всех невозможных материальных условий, среди которых приходилось жить и учиться. Вячеслав Пасхалов описал свой последний визит Калиникову в Ялту перед самой его смертью. Смертью. Войдя в комнату со света, я едва разглядел Калиникова, сидевшего в кресле. В комнате было жарко, а больной был закутан в длинное демиссионное пальто и дрожал от лихорадочного озноба. Несмотря на болезненное состояние, Калиников с нетерпением ждал от меня московских музыкальных новостей, и поэтому немедленно я приступил к рассказу. Говорили также на крымские темы, о последнем визите Рахманинова, об издательских делах. Калиников даже немного помузицировал. В его голове уже почти закончена была третья симфония и второй акт оперы. Вдруг невозможное случилось. Он повел меня к пианино, сыграл вторую тему из «Кедра и пальмы» и затем принялся шептать новый романс-молитву. «О, Боже мой, восстанови мой павший дух, мой дух унылый! Я жажду веры и любви для новых битв, я жажду силы!» Запуган мраком ночи я, и в нем я ощипью блуждаю, ищу светильник свой огня, но где обрезть его, не знаю». Um bro. But- Роман с молитвой на стихе Алексея Плещеева композитор написал незадолго до смерти, в момент упадка душевных сил, и все же последний аккорд в нем, если прислушаться внимательно, мажорный. Этот роман с Василий посвятил своему младшему брату Виктору, который был тоже очень талантливым композитором, преподавал в Московской консерватории и тоже умер от туберкулеза. А Василий Калинников скончался за два часа до наступления XX века, умер, можно сказать, на руках у матери, жены и брата Виктора, похоронен в Ялте, памятник на его могиле не пострадал даже во время войны. А мы с вами еще раз заглянем в музей, который находится в Орловской детской музыкальной школе имени Василия Калинникова. Этот музей создан руками истинных энтузиастов, он прекрасно вписан в пространство школы, и во всем здесь чувствуется искренняя любовь к этому замечательному орловскому композитору. Рядом со школой теперь установлен памятник Василию Калинникову, который ждал своего воплощения почти 20 лет. Слово руководителю музея Галине Герман.
1: Орловщина – родина талантливых писателей, поэтов, художников и музыкантов. И среди них, конечно, значительное место занимают композиторы-братья Василий и Виктор Калиниковы. Василий Калиников – композитор незурядного таланта и, к сожалению, трагической жизненной судьбы. Он прожил очень коротенькую жизнь – Но создал все-таки очень много музыкальных шедевров, которые стоят в одном ряду с произведениями именитых композиторов. Он был продолжателем традиции Глинки, Бородина, современником Чайковского, Римского, Корсакова, Рахманинова. Ну и, безусловно, известность принесла первая симфония. Это была мировая слава. Ну и благодаря тому, что Калиников вот так постепенно вошел в сокровищницу русской культуры, даже, можно сказать, и мировой культуры, потому что его первая симфония звучала за границей, и вот, значит, в 1965 году нашей школе было присвоено имя композитора Василия Сергеевича Калинникова, причем присвоено Министерством культуры Российской Федерации, то есть на достаточно таком высоком уровне. Ну и Евгений Александрович Кубарев, который был в то время преподавателем нашей школы, у них появился. Появилась такая инициатива. Раз в школе присвоено имя Калиникова, значит, естественно, в школе должен быть музей. А еще в 1948 году, когда Евгений Александрович Кубарев был еще студентом самомузыкального училища, однажды он увидел в своей сокурснице фотографии. А та приезжала из Дмитровска и говорила, да вот у меня замечательные фотографии, да вот Калиников. И Кубарев заинтересовался, а привези еще другие фотографии. То есть, собственно говоря, для Кубарева знакомство вот так более подробное с творчеством Калиникова началось еще в 1948 году. Ну и вот так постепенно он просто копил-копил материал, ну просто для себя, для интереса. Ну, а тут получилось так, что со дня рождения Калиникова 1966 год столетия, и наша школа уже имеет имя композитора, то было решено, что весь этот материал надо вот как-то превратить в музей. Ну и появился музей. Сначала это был музей, как его называли, народный музей. Даже вот такая была характеристика, такая неофициальная. Ну, потом просто школьный музей. Ну, и так постепенно-постепенно появлялись новые экспонаты. Причем, как рассказывал Евгений Александрович, Первые рамочки он делал из консервных банок, которые он распрямлял, выравнивал, чуть ли не вытюживал, гнул их. Но самая, конечно, ценность была в фотографиях, причем вот эти вот фотографии, многие именно подлинные, из семейства Калиниковых и жены Василия Сергеевича Каленько, Софьи Николаевны, которая уроженка, Дмитровская, вот из этого семейства. Ну а в 2003 году уже руководить музеем стала я. И вот в 2004-м наш музей в зале приобрел статус музея. Он был аттестован. Музей постоянно развивается, потому что появляются новые экспонаты. И вот, наконец, в 2016 году к 150-летию композитора наш музей был преображен. То есть уже новые экспозиции, но ну, материал тот же. Но он восстановлен, он редактирован, фотографии, естественно, переделаны все, потому что ясно, что они выцвели и потеряли свое качество. Добавлены новые фотографии, которые хранились в архивах, и которых здесь не было. И ощущение, что как будто это, знаете, вот такой мужской кабинет. Именно очень много фотографий сделаны самим Калиниковым, а фотоаппарат он купил как раз, вот когда был за границей, во Франции, в Италии. Это было его личное приобретение, понятно, что по тому времени, это был конец XIX века, это было очень дорого, но тем не менее он покупает фотоаппарат, потому что он вообще всегда фотографию очень увлекался. И все фотографии, которые в книгах и Пасхалова, и Пожидаева, это сделаны самим Василием Калинниковым. И у нас в музее хранится точная копия альбома Василия Калинникова. Это наша, конечно, безусловная гордость
0: руководитель музея детской музыкальной школы имени Калиникова в Орле Галина Герман. Тот, кто слушал первую часть программы, вероятно, помнит мой рассказ о том, что башенные часы на Орловском железнодорожном вокзале раньше ижечасно исполняли мелодию с первой симфонии Василия Калиникова. Это была своеобразная визитная карточка города, и вот уже продолжительное время они молчат. Ходили даже слухи, что это родственники композиты разобретили. Ответ удалось получить от начальника вокзала станции «Орел» Сергея Логвинова. Башенные часы на вокзале «Орел» были установлены в 1968 году, столетию со дня основания вокзала, и исполняли они очень продолжительное время известный, Симфония номер один нашего композитора Калиникова. И, к сожалению, к сожалению к большому, после развала часового завода в Орле, технологии и мастера ныне утеряны. Механизм, который воспроизводил эту мелодию от времени, пришел в негодность. И на сегодня мы всеми правдами и неправдами поддерживаем часовой механизм, а мелодию уже, к сожалению, воспроизвести нельзя. Но родственники здесь ни при чем. Ко мне родственники не обращались, и я родственников Калинникова не знаю никого. Речь идет вот об этой бессмертной мелодии с первой симфонии Василия Калинникова. Она уже звучала в самом начале программы. Завершить эту программу я хочу словами Вячеслава Пасхалова из его книги, посвященной творчеству композитора. В ней он пишет, Калиников умер, не высказавшись до конца. В сущности его первое слово было в то же время и последним, но высказывания Калинникова, несмотря на его молодость, не имели характера застенчивого обращения к слушателям, робкой попыткой обратить ее внимание на свое творчество. Это была смелая, содержательная речь художника с определенным творческим обликом, художника полного веры в свои силы. Вы слушали программу «Светлый голос, чуть печальный» о композиторе Василии Калинникове. Это была заключительная четвертая часть. С вами был Юрий Копытов. До встречи в эфире. А в конце прозвучит фрагмент из финала первой симфонии Василия Калинникова.